0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Добро пожаловать, как всегда, по воскресеньям в 17 часов. Евгений Ловчев и я, Владимир Березов, обсуждаем самые главные моменты, которые происходят в российском футболе. Безусловно, главное событие, которое произошло в чемпионате России, это матч матч «Спартак». ЦСКА, ЦСКА «Спартак», который состоялся накануне и завершился победой армейцев 1-0. Общее впечатление, лично мое, осталось, ну, как-то скучно. Ожидали чуть-чуть, я лично ожидал чуть большего. Евгений Серафимович, на ваш взгляд...
2: Знаешь, когда говорят дерби, а это дерби. И при том времена, когда я играл, да, тогда самым главным дерби было Спартак и Динамо. И понятно, по какой причине. Тот же Николай Петрович старостин рассказывал нам, как Берри его посадил, и братьев посадил. Бери был председателем общества Динамо. И вот как бы все с этим связано. Хотя Николай Петрович, когда вспоминал футбольные более старые времена, да, там и футболистов, там, карцев, например, он с уважением с большим к футболистам из «Динамо» очень относился. Потом сейчас много говорится о Зените, Дерби, там со Спартаком. Все-таки на сегодняшний день главным Дерби является ЦСК и Спартак, без сомнения. Почему это произошло, трудно сказать. Много причин. Одна из них, я помню, как когда-то Спартак постоянно выигрывал, да, вот в 90-е годы Конечно. прошлого века. И была встреча с болельщиками, мне об этом даже говорили «Армейские болельщики». И Романцев там сказал некую фразу такую, которая очень обидела, обидела армейских болельщиков. Он сказал буквально следующее, когда... мы сказали, а вот армейские болельщики там, кто-то там сказал из зала, какой-то вопрос задали. Он говорит, вот когда они десять раз выиграют чемпионат, тогда они с вами ровнее будут. Конечно, это обидно и, конечно, это неправильно по сути. Там тоже вот мы будем обсуждать, наверное, Гиннер теперь высказался. И пошло-поехало. Uh, и воспоминания мои uh, связаны вот как раз с «Динамо» uh, с «Спартаком». Но сегодня уже дерби получается Питер и Москва. Там Москва вся идет буквально. За yeah, но Теперь дерби... по поводу именно игры вот этого. Сейчас, да. секунду. Мне тоже не хватало эмоций, не хватало качества футбола, не хватало остроты футбола, не хватало моментов. Но здесь много, в общем-то, слагаемых. Вот посмотри, в этом туре же никто практически ярко не сыграл. Да, Ростов выиграл у «Зенита», но «Зенит» ярко не сыграл. Да, «Динамо» Выиграла у локомотива. Э, Локомотив выиграл у Динамо, извиняюсь. Да, то же самое, никто ничего не сыграл.
1: Ну, нет, ну здесь есть две стороны медали. Одна сторона, ты играешь красиво, все хорошо, а с другая сторона это результат, которого ты достигаешь. Результат достигнут, значит, в общем, план на игру, задачи на игру но, выполнена командой. Но ты
2: же сказал фразу, что мне не хватило в этой игре. Понимаешь, и мне не хватило. Но мы с вами И, не конечно, б... игра, извини, и, конечно, игра разделилась до гола и после гола. После гола она выстроилась. Выстроилась просто. «Спартак» владеет мечом и ему отдают владеть мечом. Остроты никакой «Спартак» не может создать. И в то же время «ЦСКА» получила возможность быстрых нападающих использовать по полной программе. И отошли назад, и играли сзади, как это положено. Знаешь, вот э, много говорится о «ЦСКА», в данном случае, от центральных защитников. но сколько можно? Они уже там стерлись, они уже песок сыпется туда-сюда. Вот смотри, ни Березуцкий, ни Игнашевич ни разу не ошиблись в этой игре. Ни разу. Теперь смотри, сегодня «Граната» обыграли ну так легко вообще, как будто стойкость. Это игрок сборной сегодняшней, Это тот, о котором говорят именно. И сейчас последнее. И, э, а Матеев что сотворил вообще? Все будут говорить, Ребров виноват. Ребров спровоцировал ситуацию. Но есть закон, которых многие наши футболисты просто не знают их. Есть, например, такая поговорка. Э, у защитника в своей штрафной первое касание, это последнее касание, значит, он выносит куда только может. Кто-то говорит, ну не, ну надо там пас начинать, там что-то, что-то. Я им всегда приводил в пример, Матеус играет центральным защитником, на закате своей карьеры выбивал мяч в трибун. Матеус Великий выбивал мяч в трибун, потому что это минер, который ошибиться не должен. А там два... Ну, мы еще об этом поговорим, да.
1: Призываю слушателей присоединяться к нашему разговору. 8 800 297 02 Телефон прямого эфира радиостанции Комсомольская правда. Звоните, высказывайте ваше мнение по поводу как раз матча ЦСКА Спартак. Вот как раз я хотел вернуться к этому голу. Голу единственному, как оказалось в этом матче на седьмой минуте
2: Быстрый гол. Макеев, Ребров. А зачем Ребров вообще выбежал? Это ошибка огромная. Это огромная ошибка. Но я видел такие же ошибки у Писикова. Понимаешь? Который тоже выскакивал. Это говорит о обученности футбольной, обученности законами. Ведь вопрос даже не в том, что он понесся, не, до, не добегая до этого мяча, да? Вопрос в другом. Есть закон опять футбольный. Я говорю, я когда смотрю на наших вот сегодняшних молодых защитников, вы понимаю, что с ними и в школе не работали футбольные, и, и сегодня в клубе не доводят Или, может, не знают сами тренеры этого, не знают, чтобы довести до ума закон. Закон гласит опять, закон, не что-нибудь другое. Что, когда... Борьба идет между защитником и нападающим, а там борьба была. Не вратарь не мешает, вратарь не должен никуда бежать. Это вопрос вопросов, вот. И здесь разговоры может быть, разговоры тренера Спартака о том, что у нас один вратарь, а потом второй вратарь очень хорошо ногами играет, может в этом и есть некая вот это вот. Расхлябанность я по-другому бы не назвал. Что люди считают, что они так здорово играют ногами. Притом, вчера ребров, когда мечи то подсунет одному, то другому, тех сразу накрывать начинают, и не знают, что делать. А что: в Англии, вратарь, идиоты! А что, в Италии идиоты, которые отбрасывают Буфону мяч, и он как даст его на чужую половину поля, понимаешь? Это сразу решает все вопросы по атаке, по тому, чтобы здесь не ошибиться. Но и самое главное в том, что э, это вратарь, который ну, сотни раз в играх же был в такой ситуации. Он должен понимать, что он не не успевает ничего.
1: У меня лично тогда создается впечатление по поводу защитника или вратаря, который так считает, что он боится в глазах тренера упасть. Одного тренера, другого тренера, кого-то еще из руководства команды, может быть.
2: Это, это смотря, что подразумевать упасть. Ну как, ну вот я не сыграю, я тут выбью, мне потом поставят в упрек. Нет, там опять закон есть, борьба идет. Зачем ты бежишь-то туда вообще? Зачем ты выскакиваешь? И, кстати, в игре с, с «Зенитом», в котором мы хвалили очень ребро, там был точно такой же момент. Значит, там слева Киржаков по инсайду проскальзывал. Нам не показали Реброву, но видно было, что он перебрасывал через него мячик, и не получилось. Берем небольшую паузу, после чего вернемся в эфир.
0: Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем эфир в студии Евгения Серафимович Лопчева, Владимир Березов. Телефон прямого эфира, радио «Комсомольская правда» 8 800 297 02. Звоните и высказывайте ваше мнение по поводу прошедших матчей очередного тура Российской футбольной премьер-лиги. Естественно, главный матч ЦСКА «Спартак». ЦСКА выиграл 1-0, напоминаю. И мне лично показалось в этом эпизоде, что все по телевизору, комментаторы говорили, ну, виноват голкипер, он неправильно вышел. Такое впечатление было, что защитник, вот лично у меня сложилось, я, в общем, тоже футбол когда-то играл, играл защитника, что он не может подобным образом действовать. он Ему должны были, во-первых, подсказать, кто ему... Голкипер мог же крикнуть, что сзади у тебя наседает игрок, чтобы он не Не, он
2: чувствовал, Володь, он же чувствовал игрока. Он начал как бы его притормаживать. Он как будто он пласировался так, чтобы вратарь выбил. Но вратарь-то находится еще далеко. И ты же на мече первый, ты его выбиваешь. Мало кто замечает вот такие нюансики. Я, знаешь, когда сижу на футболе, мне иногда говорят, а как ты это видишь? Ну, потому что это моя жизни, в моей профессии и у меня на затылке глаза есть. Я иногда говорю, сейчас будет замена. Вот я вижу уже игрок там разминается, вот этому кто-то кому-то уже там пошел. Доктор сказал кому-то чего-то там. И вот эта вещь надо смотреть, когда гол уже мяч влетает в ворота. В этот момент бежит в сторону ворот Жоу Карлос, а он квалифицированный защитник. Можно сказать, он быстрый или не очень быстрый. Это другая вещь, он квалифицированный, Он, он обучен в Бразилии этим всем вещам. И он вот так вот оборачивается, и он не Реброву говорит, а он говорит... Макееву, тем более, наверное, еще добавляют, ты же игрок сборной страны, да, вот так. он говорит, ну как же так, ну ты же на мече первый, для защитника это все, ты на мече первый, хоть вратарь здесь будет, хоть кто, ты, может вратарь орать, я, мой, но это в штрафной площади, да здесь-то, просто выносишь этот мяч, только и всего, Не, ну, но вратарь спровоцировал, вратарь, как бы, вот меня бы не спровоцировал, понимаешь? Потому что, ну, мы законы некие знаем, футбольные, где, как должно быть. Нельзя уступать в данном случае. Ты первый на мече. Вот в чем дело.
1: Давайте телефонный звонок. Один из многих примем. 8-800-297-02, напоминаю, телефоны прямого эфира. Здравствуйте. Никита здравствуйте. Михайлович, здравствуйте.
3: Да. Евгений Серафимович, да. у меня к вам вопрос будет. Прошлой неделе я вам позвонил. Вы так ответили на вопрос, который я вам задал. Вы, видимо, услышали то, что хотели, а не то, что хотел задать вопрос тот, который Давайте вам Давайте
2: я... задавайте вопрос.
3: Евгений Серафимович, я все же вернусь к той, той событии. Вы начали говорить, что Советский Союз выиграли много турниров, много соревнований, и сами стали перечислять. До 1972 года дошли и больше ничего не нашли. Вроде хотели бы сказать, что вот это еще было, вот, а вот вроде не нашли и остановились. Дело.
2: Давайте я вам добавлю. добавлю. Значит, в 1988 году на чемпионате Европы великолепные матчи, если бы не гол, великолепнейший гол Ван Бастона. Это, а дальше 192 год Олимпиаду выиграли, что 88 й да? год Олимпиаду все время да, 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 да. А, а это в 92-м играли, это, по-моему, чемпионат Европы. Вот... Но ну, не в этом дело. Я вам добавил а... еще, добавил.
3: Евгений Серафимович, Евгений Серафимович, да, 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 да. смотрите, за это же время, за это же время, я это к тому, что к тому, вот сейчас изложу свою мысль. Вот за это же время Германия после окончания чемпионата это, мирового войны, 10 лет не прошло, они выиграли чемпионат мира. За это же время, которое вы сейчас изложили период, они трижды стали чемпионами мира. Сколько европейских чемпионатов выиграли, ихние кубки все взяли. Я к тому. Вот в нашем футболе, в нашем футболе И потом звонящие сказали, что как можно сказать, что у нас футбола не было. Нет, у нас был отличный футбол европейский, сильнейший был футбол. А вот результата не было. Результата, по большому счету, никакого. Спасибо. Ну, Как же никакого. Спасибо Ну, за ваше мнение. Ну, Как
2: же никакого. Я уже вам назвал это, вы говорите. А если брать дальше, ну, Италия, Франция в меньшей мере, чем Италия и Германия и Бразилия. Это всего 5-6 команд, которые великие, которые все время Аргентину, добавьте. Вот даже, даже Уругвай, который когда-то выигрывал чемпионаты мира, дважды притом выигрывал, и сегодня уже не котируется. Ну, как же! А давайте так. А вот сколько в Европе команд? Давайте возьмем Бельгию, Швейцарию, ну кого там. Голландию. еще? Да, Голландию, Англию, еще собственно кого-то. говоря, можно Голландию, которую мы всегда восхищались. Понимаете, в чем дело? Шо? И мы разве хуже их за это вот 50-летие? Так что можно мне, Англию
1: да? вспомнить, которая выиграла чемпионат мира. И да, все, все. В 1966 году больше ничего, а мы не Мы получаемся
2: английским чемпионатом Конечно. И мы говорим о том, что вот как в Англии, и вот Манчестер Сити играл как сборная мира против ЦСКА а, вот, а потом вдруг Доходит до чемпионата мира, и тогда английские газеты чехвостят своих, что Арсенал выходит, и Манчестер Сити 11 иностранцев. Хво- вот поэтому надо найти какой-то как бы сказать, баланс этих всех э, вещей. Но я глубочайше э, уверен и поддерживаю вас в одном, что мы могли больше сделать. Но так, как у нас относятся к своим футболистам, что э, один на одно и то же место два футболиста. Ну, Хурада, предположим, Хурада сейчас неплохо играет, и Яковлев. Но будут давать играть хурада, это я про одну команду а бери много команд, будут давать им играть, а своих подтаскивать к этому уровню не будут
1: но давайте теперь как раз вернемся к матчу ЦСКА Спартак к высказыванию Евгения Леонидовича Гиндера после этого матча, что Спартак играл подло что по вашему мнению, Евгений Серафимович было вызвано этой фразой
2: «Спартак» играл довольно-таки грубнова, э, г- грубовато. Значит, э, можно вспомнить здесь, как криука сзади по ногам огрел. Э, можно вспомнить, как Дима Камбаров, который никогда этим не отличался, пошел там и тоже по ногам огрел. Но я думаю, что вот именно и гол этот еще спровоцировал вот эту некую нервозность команды. Да? Но когда э, видишь э, бревно в чужом глазу, надо, наверное, и в своем соринку видеть что Вермлун делает вообще всегда и всю время. Это любой может сказать и прочее. Я думаю, что Евгений Ленорович, которым мы восхищались всегда, как человеком, э, самым лучшим руководителем клуба, менеджером, самым лучшим. Вопросов нет. И мы знаем, что это не те финансы, которые в «Зените», и и вот сейчас «Динамо» пришли, но все время команда держится. И сейчас даже, смотрите, никто не увольнял тренера. И потихонечку, потихонечку команда в российском чемпионате выкарабкалась. Но вот заявлять вот это, я понимаю, что это связано со многими вещами, не напрямую с этим матчем относящим. Понимаешь, это и э, не прошедшие революции в футболе с точки зрения того, чтобы соединить чемпионаты, уже получили по ушам от всем, а это значит, Толстыха РФС выиграла. Это и, и то, что был разговор, что о том, что я уверен, что этот э, команда чемпиона этого объединенного чемпионата на следующий год станет обладателем Лиги чемпионов. И тут же такие провалы все наши команды и тех, и других. И много-много-много с этим связано. Но ну, а самое главное, я не понимаю, то ли человек не выдержал, но вообще это хамство. И здесь я не понимаю следующую вещь. Мне могут кто хочешь говорить, звонить. Я, я не понимаю одной вещи. Если... Рому Широкого за фразу, значит, судья Клоун дисквалифицирует на год или насколько там до конца сезона, э, как это называется, ну, условно дисквалифицирует. Условно, условно дисквалифицирует. То извините, а это что? А это не провоцирует соперников других. А это не по этике должно комиссии рассматривать вообще. Евгений
1: Серафимович, нет. Мне кажется, что вы здесь чуть-чуть не правы, в плане того, что э, играл подлинг и имелось в виду вот как раз-таки вот подзатыльники, которые там вот в конце первого тайма Криока отвесил одному из игроков, э, дальше там еще удар в горло, который, по-моему. Нет, не вербул, эльм э, симулировал Безумную панику, что его чуть не убили
2: Володь, Володь, давай так Давай возьмем любой матч и будем смотреть Все это во всех Буквально матчах есть Я говорю в данном случае о том, что Они разбрелись по разным углам Все, одни довольны, другие недовольны Одни объединялись, чтобы Какую-то революцию сделать, другие Не согласны были с этим и пошло Они в раздрае. теперь все находятся И судьи в раздрае. Мы раньше делали шоу под названием футбола, и судьи, и Федерации футбола, и футболисты, и зрители, все вместе делали. Сейчас все разбежались по разным углам. Но я так говорю в данном случае о том, что Ну, таким руководителем вот так выступать не должно. Вот я же запомнил, когда перешли на осень-весна, я запомнил, я по телевизору это видел. Один из руководителей страны, Сергей Иванов, тебе не безызвестный, ты с баскетболом связан. Значит, вышел, он тогда входил в исполком. Вышел футболов, вышел и сказал, да, я проголосовал за то, чтобы перейти. Почему? А у нас же как? Сначала надо перейти проголосовать, а потом мы будем что-нибудь делать. Я был в шоком состоянии просто. Это руководитель страны говорит. Вместо того, чтобы сказать, ребят, давайте сейчас сделаем, потом перейдем. Понимаешь, в чем дело? И вот это того же поле ягода сейчас. Зачем нагревать эту обстановку?
1: Ну и тогда к журналистам во многом тоже относятся, Я обращаюсь в которые...
2: комитет по этике. Разберите, пожалуйста. Если Рому разобрали широко, вот давайте. Ну, а мы продолжим эфир спустя некоторое
1: время. Продолжаем эфир. В студии Владимир Березов, Евгений Серафимович Ловчев. И давайте теперь вот завершать тему ЦСКА Спартак-матч. После седьмого минуты, после забитого мяча, последовал очень опасный выпад со стороны Спартака. да, Фернандес выносил с ленточки ворот. ЦСКА во многом повезло в этом моменте. Ну, а далее далее просто армейцы ну, были ну, сильнее
2: для них было уже, что э, Спартак атакует. Более того, все-таки атакует не быстро, а владея мячом. Значит, они потихонечку подходят на чужую половину поля. И за счет быстрого Думбия и наскоков туда... Моментов-то довольно-таки много было. Там и три могло быть. И сразу воспоминания тут же ушли в матч Зенит-Спартак, что вот там вот то же самое было, но там не забили, там пропустили. Много-много чего. Ну, понятно. Просто надо резюме подвести, что армейцы были в этой игре посильней. Непонятно по какой... Э- Почему «Спартак» был вот так вот, не знаю, опять же, вот, например, «Зенит» предыдущий, мы сейчас, наверное, скажем об этом матче, я видел, что они уставшие, я видел, что Рома Широков просто уставший. А еще когда после этого э -э, «Сполетти» там высказал ему, Некие такие, а почему ты со Спартаком не играл, а там две игры играл, а здесь опять ты вроде бы не можешь играть. Я думаю, вот эти высказывания, опять же, они не влюбляют в тебя, игрока, и за тебя игрок не пойдет биться, откровенно говоря.
1: Но раз вы уже затронули тему данного матча, Зенит Ростов играли в пятницу, Зенит взял и проиграл. 0-2. Дю, как ни странно, не забил в этом матче. Да. Несмотря на то, что вы, Евгений Серафимович, в своем прогнозе в советском спорте писали, что забьет Дюба 1 и 2-1 победит Зенит. этого
2: не случилось. А я еще сказал, что Спартак выиграет 1-0. И, и давно уже многие, вот кроме тебя, вывели формулу. Надо брать все ловчим. Говорит, и наоборот делать. Все не, ну я вам давно. доверяю все. Не-не-не. Доверять не надо здесь. Доверяй но проверяй. Это Ленин говорил еще, да. Ну
1: давайте к этому матчу и вернемся к «Зенит-Ростов». Вот что что с питерцами происходит?
2: Да знаешь, бросило что в глаза. Опять Питер начал так, что уже должен был на пятой минуте 2-0 вести. Уже когда Широков второй момент слева вышел, развернул мяч под правую и не стал бить ворота, а отдал Вот вот понимаешь, тонкость в чем? Вот есть игроки, э, ну, совсем классные, которые отдаст так, прям ударит тебе в ногу, мяч в ворота отскочит. Как это сделал тот же Широков, э, Смолвову просто двинул в в ногу, и мяч в ворота влетел, вот когда за сборную играли. Да, а чуть-чуть усталость, другое, третье, или просто наугад вот в ту сторону, там свой игрок бежит, дал, а они точно совершенно... Знаешь, я вспоминаю одну вещь буквально. Мы играли в 1976 году в Киеве с сборной Аргентины, которая в 1978 у себя на чемпионат мира стала чемпионом. И знаменитый знаменитой возил команду по Европе и со сборной СССР играли. А так как киевляне, а это в Киеве было, а так как киевляне за три дня до этого играли Еврокубок, там поставили мало киевлян. В основном поставили вот сторонних. Там Слава Лищук играл. Uh, ну, я, Володя Сахаров, там, по-моему, Сашка Минаев играл, вот, и у них играл Ордилес, известный игрок, он потом первый иностранец был в английском футболе, он щуплякий такой, он вроде бы не носится ничего-то, но он пас даёт. знаешь, вот ты только ногу поставил опорную, да, он тебе под опорную ее кладет, как мне рассказывали про твой баскетбол, чтобы он какой-то про твой баскетбол, я говорю, Про мой любимый да, да, я понял, да, когда был э, заторможенный такой защитник. Ему показывают, он стоит, да? Ну, Бросов показывает, он стоит. А когда он тут бросать начинает, он взлетает в этот момент. Не знаю, кто это, как... но вот здесь ситуация, что он раз вдоль опорной ноги, ты ничего сделать не можешь. И когда-то потом я стал говорить об этом, какой он классный и прочий. А мне говорит Николай Петрович Старостин, ты знаешь, а Сергей Сергеевич Сальников как-то пенальти бил. Нет, вышел один на один И тихонечко ворота пустил Я ему говорю, Сережа, ты чё делаешь, что делаешь Николай Петрович, а вы не видели Что у него опорная нога как раз как бы, Понимаешь, это люди, которые Вот так уже мыслят и вот если бы так мыслили, тогда бы, наверное, забил бы Киржаков. Ведь он все равно ударил в пустые ворота. И тогда было бы, опять же, 2-0, возможно. И все по-другому было. А потом такая усталость. У них же все практически играли. Ну и Ростов не тут раздражить или все. А Ростов опытная команда. Ведь, заметьте, ее никто разбить вот так вот сильно практически не может. Если даже они... И потом, они не приезжают прямо вот так... Крупфизику выиграть у Зенита и чемпионом страны стать и трагедия, если они не проиграют Зениту. Они приезжают, ну свою я показал, опытные очень ребята и получилось вот это 2-0. И вот это уже мне говорит о том, что не Локомотив, Спартак подтянулись там, кто там еще, ЦСКА подтянулся. Это Опустился зенит потихонечку, за последнее время растеряв неко. Но там же еще и «Амкар» рядышком находится. Хорошо играет. Который
1: 3-1 Куба не а проигрывал.
2: проигрывал, и вдруг за 10 минут такую штурм устроил. Я уже давно команды не видел, чтобы вот так штурмовали соперника.
1: Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Давайте теперь принимаем звонки. Сергей. Сергей, мы вас слушаем. Сергей. Добрый день.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к инициативе Фетисова, который выступил в Совете
3: Федерации и сказал, чтобы госкорпорации не поддерживали футбольные клубы?
1: Спасибо за вопрос.
2: Это такое впечатление... Он, конечно, он поиграл в НХЛ, и он видел, как это может быть. У нас, к сожалению, большого этого сейчас не может быть. Возможно сокращение, какой-то бюджет только может быть, вот такой выделить какая-то корпорация может. Наверное, сокращать надо для того, чтобы клубы сами работали на то, чтобы зарабатывать. Но сделать этого невозможно. Ты не знаешь, о чем разговариваешь Нет,
1: я прекрасно представляю да? себе.
2: Так вот... Вот, так вот, можно же обойти это все. Обойти. Не будет «Газпром» поддерживать «Зенит». Они просто за рекламу отдадут и все, понимаешь, что? Как, как это
1: делает Манчестер Сити, как это мы... делает э, Арсенал, который, как делает ПСЖ, который получает просто безумные деньги за какую-то там рекламу. Так
2: вот я тебе скажу, когда сейчас стали говорить, и правильно или неправильно Спартак достраивает стадион? Я все время думал, кстати, они одни там сейчас в порядке туда, с... недавно ЦСКА проезжал, уже от... очертания некие есть, и я радуюсь этому.
1: Но вот ЦСКА проблема есть со строительством стадиона. Да,
2: да, но уже долгое время. Так вот, и вдруг объявляют, что Стадион спартакский будет называться Открытие А это потому что банк Открытие Дает какие-то деньги за рекламу Я вот это думаю На стадионе будет висеть открытие И это такая реклама И тогда я начинаю додумывать а если дальше поковыряться, не, я не знаю, я просто додумываюсь сейчас, я совершенно в это не влезал, что возможно вот руководство сегодняшнего Спартака какое-то отношение к этому банку имеет и там деньги опять же те же Федуна находятся и потом они вот таким путем как бы через рекламу потом попадут в Спартак, ну естественно, но, я не знаю, но, 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 но... это общая мировая практика да, это получается, это да. нормально, Альянс Арена. В этом Германии, да, 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 да. Эти хат,
1: Эмирейтс, арена, арсенала, опять же, там, к примеру, безумное количество. И это не наше ноу-хау, опять же, таки. Но вот мне лично здесь кажется, инициатива Фетисова, она правильная. Потому что Тут же ведь вопрос. Вот мы с вами перед эфиром об этом говорили. О том, что есть два момента. Либо команда выигрывает, показывает там, невзрачный футбол, но она выиграла. Владельцы довольны. Либо она играет красиво, зажигательно, болельщики довольны. Но кто платит деньги? Да тот и заказывает музыку, получается. Вот именно вот с этого, с, точки, с этого ракурса, если рассматривать данную ситуацию, то все
2: получается нормально. Нет, давай рассмотрим. Давай с этого ракурса рассмотрим. Завтра закрыть наш футбол? Ну давай езжай, смотри вторую лигу-то. Но ну, у нас так сложилось. И нельзя просто взять и обрезать это. но ну, нельзя. Понимаешь, в чем дело? Другое дело, еще раз, я уже часто эту вещь говорил, что а, происходят а, вот такие вещи. Мне бабушка в Рузе, где у меня дом находится, подошла на рынке и говорит, я вот не люблю «Зенит». Я говорю, почему? А вот они купили сейчас вот двух там игроков вот этих вот, и она знает, что на, на две копейки там повысилась цена за газ. Это для нее насыщенно. Это не я придумал, ко мне бабуля какая-то подошла. Да нет, почему,
1: почему? Кто и сказал, что на две копейки именно из-за этого повысилась? Это... Она,
2: понятно. Ну, знаешь, я другую вещь так скажу. У нас здесь, в Комсомольской правде, по-моему, на телевидении мы были. Значит, и там ситуация была: был бронец, это военный обозреватель, и был еще какой-то сельхоз, сельхоз чего-то там. Они говорят: вот если бы за сто миллионов не купили, вот этих, бронец говорит, купили бы два или три истребителя там каких-то. А этот говорит: засеяли бы Липецкую область. Я говорю, ребят, а их купили когда? Вот сегодня. Я говорю, а до этого засеяли! Деньги-то были, что, засеяли или купили чего-нибудь? Это вопрос не в этом заключается. Вопрос, если бы был футбол великолепный, никто бы об этом не говорил. А Фетисов есть некая тема. Он сам пытался держаться искать, ты знаешь. А потом Роснефть и все, ему до свидания сказали. Есть некая обида, но самое главное, что это правильно, по большому счету, что он говорит. Вообще, это правильно. Это должно быть так. Но если бы все как правильно, мы бы Наверное, все. Не знаю, где жили, в какой стране.
1: Берем небольшую паузу после чего вернемся в заключительную четверть нашего разговора.
0: Команда Ловчева на радио Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем разговор. В студии Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Мы обсуждаем прошедший матч именно этого тура, 17-го тура, который в эти дни проходит в Российской футбольной премьер-лиге. Остановились мы на матче... Зенит Ростов, поражение Зенита 0-2, ну, как вот Евгений Серафимович только что в предыдущей части нашего разговора заявил, что, ну, они просто вот не повезло в самом начале. Могли вести 2-0, тогда была абсолютно другая игра.
2: Но не Я правильно это. понял? Да, если бы забили, да, однозначно. Потом усталость пошла, но потом вот эти вот высказывания с Палети по поводу широкого, они показали, что не все внутри команды опять спокойно. А у них как только не все спокойно, I don't know. Это и то, что Аршавин высказывает по поводу того, что Халк все буквально себе зациклил. Штрафные угловые и, по-моему, даже бутерброд приносит в этот... В э, раздевалку. В, в раздевалку, да, все. И теперь Широков там говорит то же самое. Понимаешь, в чем дело? Значит, что-то неспокойно. Второй там, Денисов? А с... И сразу... Не, Широков не второй Денисов. И сразу же вот это все выплывает, как только результаты нет. Понимаешь, в чем дело? Но одно дело с стороны игроков выплывает, а здесь уже со стороны Спалетти выплывает. И это, в общем-то, сказывается. Да, давайте у нас слушатель. Да, Сергей, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений
4: Серафимович, Сергей вас беспокоит. Евгений Серафимович, такой вопрос хочу задать о тренерских кадрах. Смотрите, значит, Бразилия – это Спалетти. Теперь 18-й год. Почему Бразилия –
2: Спалетти? Почему?
4: Фу, спалите, это... Капелла. Капелла. Теперь 18-й год, капелла, естественно, без отбора идем, правильно? Да. Теперь я хочу, пять лет проходит, то есть вот вы, я вас что хочу спросить, вот реально, реально если какой-то э, ну, у вас свой, может быть, список, может быть, конкретно людей, которые могли бы возглавить сборную. Помните, одна передача была по Краснодару, по Кубани, как раз Аллаев и Краснодар и Красножан работали. Вы их похвалили, и буквально через две недели их снимают с работы. Помните такой конечно, момент? Конечно помню,
2: конечно помню. И, Евгений
4: Серафьевич, я хочу узнать вот ваше мнение. Возможно, как... есть ли резерв какой-то подготовки специалистов, не говорю, что молодых, для работы, для работы с нашей сборной?
2: Нету такого резерва, нет. И более того, эту тему не отстаивает РФС. Если вот так, на скидку один момент взять, приходит тренер, да, Капелла, И сразу возникает, ну, надо же, чтобы русские ребята около него, молодые, учились чему-то, да, совершенствовались. Вот смотрите, что произошло э, в предыдущем э, тренерском штабе, да? еще Хидинг пригласил Корнеева оттуда, оттуда из Голландии, потому что там ему порекомендовали, потому что русскоязычный и нормальный парень. Я с ним общаюсь, очень понимающий, игрок был талантливейший, классный игрок был. Не случайно он за границей состоялся все-таки, не на таком высшем уровне, как Месси, но состоялся. Значит, и Бородюк, да? Потом Бородюк переходит в другой штаб, к адвокату. И казалось бы, ну, карты в руки, ну, дайте возможность ему работать. Там были слухи, что крылья там интересовались, другой, третий. Ну, и мы начали его чехости. и я в том числе. Ну, что же ты? Ты же учился, ты тренировал сборную, ты чему-то чего-то взял от одного тренера от другого тренера, который у нас заметно поработали, вот, ну где же ты почему ты не идешь работать, потом он идет работать э, в Торпедо спортивным директором, а сейчас, когда они поменялись, по-моему, с Игнатьевым и все сейчас говорят что у него очень интересная команда что он очень интересно работает с Торпедо, который уже долго не был.
1: Но мне кажется, что вот как раз в случае с Бурдюком и вообще в случае с нашими тренерами просто им, они, они боятся. У меня вот очень-очень давно впечатление по поводу российских тренеров. Они просто боятся выходить на подобный уровень. Потому что, с одной стороны, у тебя есть команда, которая возглавляется каким-нибудь своенравным легионером, а с другой стороны, есть владелец, который требует результата. Оказавшись между вот этими двумя скалами, они не знают, как привести свой корабль тренерский. Вот, вот прямо... Сокрушая всех. Ну, хорошо, утверждая... но
2: ну, лучший путь лучший путь это сразу. Идти во вторую лигу совершенствоваться, потом идти в первую лигу, совершенствоваться, потом идти в высшую лигу, и опять уже с каким-то опытом. Так было с Романцем. А кто
1: у нас во второй так, лиге сейчас?
2: Так было с Семеном. Подожди, подожди. Так было с Семеном, который работал, в, по-моему, с Кубани, нет, с Новосибирской Сибири он работал, тогда не Сибирь, по-моему, Чкаловец назывался. Потом работал по мирам Душанбе, и он набил уже шишек. Потому что, что такое тренер, по большому счету? Это большой опыт работы. И если тебе Доноты, ты это все впитываешь и потом работаешь. Что происходит сейчас? Вот Оленичев, и сразу все заговорили: о Оленичев, хорош, хорош, какой. Топ команда пришла в ФН, ФНЛ. Да? Да. да, теперь Колывана уже никто не вспоминает. Только что он был самый талантливый тренер, юношей вывел. Потом он пошел работать в УФУ и УФА-то сейчас там на первых местах находится. Но об Абалимичеве пишут, а Колыванов нет. Но самое главное не в том, что пишут и говорят. Самое главное в одном. как только они две игры проиграют, они уже не лучшие и не талантливые. Но вспомните высказывание руководителя этого попечительского совета Степашина Сергея о э, тренере э, Кобеле... Когда команда, молодая команда Динамовская, вот братья Камбарова Там играли, и Кокорин начинал, по-моему В это время, заняли третье место И играли, свежо Красиво играли, и что дальше? Дальше, фраза Вот вам готовый тренер Сборной, ты не помнишь такой фразу? Конечно помню, да. его не, почему его не назначили? Так не в этом дело Да где ты вот сегодня, который ну, Власть имеющий, все равно, при всех делах Чего ж ты не помогаешь парню Не, не помогаешь, не суешь его никуда, Лишь бы деньги заработал. А чтобы он мог как-то себя реализовать. То же Стас Чертецов что сказал после того, как его уволили в последний день, последней игры чемпионата прошлого. И он пошел и говорит, я меньше в два раза получаю в Амкаре денег, но я не могу простой организовывать это. Простой, имеется в виду, не работать в это время. И смотрите, он все равно, видно же, что команда и та, которая перед этим была у него, и здесь. Но это не значит, что он завтра тренер сборной. И поэтому я соглашусь с вами, Сергей. О том, что на сегодняшний день я не вижу такого тренера, который бы как Капелла, результат этот сделал за счет опыта тренерского. Довольно-таки средний команд. Ну, смотрите, вот мы видели же, я еще раз повторю, Гранат сегодня, вчера Макеи, И это же игроки наши, других-то нету на это место, понимаешь? И он из них все равно результат будет делать. Вот, А то, что... Да, начал. Капелла приходит, начинаются разговоры. Возможно, Шалимов, возможно, Талалаев, потому что его видели. Я с Андреем дружу, я с ним разговаривал. Он говорит... Да потом... Он сказал, никого не надо русских. Я пришел, и вот я гарантирую результаты, и вот моя команда, и все. Ну, а здесь должен свое слово говорить и Мутко, который его пригласил, и должен говорить слово... Толстых отстаивай интересы российского футбола. Ну, это
1: слово было сказано, потому что насколько я себе представляю, и заявления уже были сделаны, что после чемпионата мира 2014 года, когда с Фабио Капелло будет продлен контракт, далее ему вменят в обязанность построение снова вот этой вот линейки сборных, да, от младших до взрослой. То же самое, что Гуса Хидинговы было, но ну, он, правда, все так я и осталось.
2: Я прошу, эту, вот эту вот левую совершенно. Для всех нас подачу, которую он делал В конце концов, когда он это повторил э, В э, Анжи сказал э, Что я составил план развития футбола В Дагестане А дальше первая фраза А на сколько мы подписали контракт? На полгода Все, понимаешь, все
1: Ладно, капелло, да. давайте вернемся к Капеллу. Дай
2: бог, чтобы это так было Но Дай ему бог.
1: нужны будут российские помощники Ну хорошо,
2: но потеряно сколько времени-то? Потеряно. ну, ну, при чем здесь это? Ну, работай ты, пускай твой штаб. Но рядом должны были молодые ребята наши воспитываться. Это вот то, о чем сейчас сказал Сергей. Он говорит, где и как выстроена эта система? Ну, это вопрос к теперь, Теперь, Володь, я думаю, что вот то, что ты сейчас говоришь, а я не знал об этом, это дело уже Толстых. А тогда Толстых не было. Мы позже шли на выборы с ним. Это я хорошо помню. Уже тренером был капелла понимаешь все равно нельзя так ты приди к нам мы на цифрах какой результат да фиг с ним до 2018 года да пожалуйста не подписывайте контракт как с ними подписывают все западники ты вот это вот это вот это вот тут мы продлим а вот здесь не продлим Понимаешь, чем дело? А ты должен вот это и вот это, вот это, понимаешь? И, ну, да, мы восхищаемся, что он утром смотрит футбол в Москве, вечером в Питере, там еще что А как тренер, что должен делать?
1: Он этим сидеть, и должен
2: заниматься? Сидеть у себя там? И кассеты ему будут присылать, и он должен смотреть это дело? Нет, езди! Ты даже то, что присутствуешь на этой игре, ты, э, ребят которые знают, что ты на этой игре, все равно это возбуждает, потому что смотрят за мной, ребят. Чемпионат Миров Впереди. Можно
1: себя показать.
2: Конечно, конечно. Ну,
1: супер. И в заключении нашей программы осталось буквально 30 секунд. Локомотив «Динамо» 1-0 до на 65-й минуте забил свой мяч. Единственный в этом матче. Локомотив по, по делу победил «Динамо».
2: Локомотив делу во втором тайме. Сначала игра невзрачная, по, по нулю ударов в створ. Но я потом сыграл. И потом уже, опять же, игра перспективно для них была, что они в контратаку работали.
1: Ну что же, Локомотив таким образом а Урал, догоняет. с
2: кем-то еще 1-0 был. Урал, Крылья тайм.
1: Советов, сейчас 1-0 по-прежнему продолжается этот матч. Это уже из новостей вы узнаете. На этом наша программа завершена. Евгений Сергеевич, Владимир Березов. До воскресенья, до 17 часов.